0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題ですけれども麻酔会に求められる能力ということについてお話しさせていただきたいと思います。なんで今日こういったことをあのー、トピックにしたかというと、実は今日いわゆる手術室のリーダーっていう業務をしてたんですね。あのー、まあ、リーダーっていうのはの、結構施設によってキャプテンだったりとか、コーディネーターだったりとか、あの呼び方が変わるんですけどもまあ、どういう仕事をしてるかっていうと、その日そのやっている手術とかをまあ、円滑に進めていくかつ。緊急の手術とかが来た時にあ例えばここの麻酔科の先生を別の部屋に移動させて麻酔してもらうとかその術前評価をしてもらうとかまあ、そういったことをやる仕事なんですねそれでなので結構そういった日はですね1日中動きもあるんですよ各手術室をずっとま見て回ってあ何か問題が起こってないかとかあとはまあ手が足りてないかとか、そういったことを見る仕事なんですね。それで今日まあの手術室がですね。123個ぐらいあってで麻酔科医が14。5人だったんですよね。まあ、もちろん初期研修の先生とかもいて、その人数なんで実は人数もカツカツだったんですね。で、その中で一件結構大量出血した症例があったんですよ。で、その時にその麻酔科の担当の先生が。何回か僕あの出血しそうな手術だったので、まあ、見に行って「今大丈夫?」って言ったら「あ大丈夫です」って言ってあの「何かあったら呼びます」って言ってで「何かあったら呼んでね」っていうような形であの他の部屋も見ながらやってきたところある時点でですねあのちょっともうあの助けが必要ですっていうことで呼んでくださったんですね。でそのタイミングがすごくよくて確かに僕が最初見に行った時はまあまだ。1まあ一人でというかまあそんなにマンパワーが必要な状況ではなかったしで逆に僕が次見に行った時はああこれは確かに人が出がいるなっていうような状況だったんですよね。でやはりですねその麻酔を担当してた先生と話していてやっぱりなかなかですねこういいタイミングで呼べない人が多いんですよ。まあ全然あの早い段階で呼ぶのは全然構わないんですけれども。結構自分で一人で頑張って頑張って頑張ってもうダメだって言ってから呼ぶ人もいれば、あのまあその先生みたいにまあ、ちょっとダメかなっていう風に思ったぐらいで呼んでくれる人もいるんですよ。それで以前いた先生で結構その部屋で出血出血が大量にあったんですけれどもその人がまあ一生懸命一人で頑張っていて、まあ、見に行った時にはですねかなりま大変なことになってるっていうこともあったんですねそれでやはりですねこう助けを呼ぶっていうことに対してすごくためらいがあるのかなって思うことがあるんですけれどもそうなのでそこをですねやっぱり垣のハードルを下げるっていうのがすごく重要だというふうに思ってるんですね。で僕らはまあもちろん自分たちの手術室だけじゃなくて別の場所で麻酔したりとかあと別の病院で麻酔したりとか、まあ、いろんなところで麻酔をするんですけれどもその時に置かれている状況とかそういったものをいろいろと本当考えて麻酔をするんですね。例例ええばば同同じじ麻酔法ででで患者さんであってても別のの施設でそそ手術に慣れてないとかそういったことがあると、例えば麻酔法を変えたりとかすることもあるんですね。やはりその慣れとかそういったものを総合的に判断した中でこの麻酔が安全か安全じゃないかっていうのが例えばあるんですよ。で具体的に言うと、あの手術界の中で癒着体斑っていうその手術があるんですね。体斑が普通はペロンとま剥がれるんですけども、それが筋肉の子宮の中にまでこうベニ込んでいって、急に剥がすと大量出血することがあるんですね。でうちの施設はそれをずっともう僕が行った時なのでも初めて行った時か,なから1 2 3年ずっと、まあ、同じ麻酔科のチームが、まあ、メンバーを入れ替わりながらもずっと知見を貯めてやっているんですよ。なので基本的に僕らは背中の麻酔だけで極力やろうとするんですけれどもそれをですね他の施設で同じように僕が例えば行ってやるとしても。やはりそこのスタッフが慣れてないっていうのはすごく大きな問題になるんですよね。そういったところで背中の麻酔だけでやろうとするとなかなかうまくできなかったりとかそのスタッフの不安とかんあのそういったものが患者さんに伝わってよくなかったりとかすることもあるのでやはりですねそのスタッフの慣れっていうのはすごく僕らいつも気にしてます。なので麻酔会に求められるのって自分ができるかどうかっていうだけじゃなくてチームとしてみんなができるかどうかってこともちゃんと把握した上で最終的にはまあ麻酔法であったりとかまあ手術の,あのプランニングとかそういったことをする必要があると思うんですよね。なんですよでそれがですねなかなかその僕らだとその術前の外来って言って例えば自分が担当する患者さん以外の前診察ををししててそのの人にまあ麻酔の説明をして、まあ、でも最終的な麻酔の方法は担当の麻酔科医へ決めますよってお話を差し上げるんですけども結構そういった仕事をやっているとそもそもその最終的な細かい麻酔法に関しては担当の麻酔科医のまあ好みとか慣れとか、まあ、そういったいろ,いろんなものがあるので多少変わるんですけれどもそ,のそもそもその患者さんに安全に麻酔ができるかどうかを判断するって結構大変なんですよ。中にはこう診断されてない病気があったりとかすることもあったりとかあの問診かかかららここれはももしかしたらって思うようよなこととかもあるんですね私も具体的に言うとですね以前外来で診てた患者さんでちょっとなんかこう筋力が弱そうだなと思ってでそこで診察したらいわゆるその筋,ジストロ筋筋調性ジストロフィーですねそういったのを全く診断されてないって人がいらっしゃってでそれを神経内科の先生にあの相談して、まあ、ちょっと最初の予定の手術はちょっとキャンセルとか、まあ、延期になったんですけれども、まあ、それでで無事に手術を終えることができた結構そういった筋肉の病気とかあると集中に使う筋脂肝薬の影響で手術終わった後呼吸状態が悪くなっちゃったりとかそういったこともあるので我々やっぱり内科医なのでそういった患者さんのまあ全体的なこう様子を見ながらあこういった病気隠れてないかなとかそういった目でいつも見てるんですよ。なんで結構その麻酔がうまくできるか例えばすごく状態が悪い人たち上うまく僕だったらできますみたいなことをもちろんそういった時期もあるんですけれども最終的にはですねあのみんなというかその自分じゃない人が麻酔をする上でも大丈夫かどうかとか、まあ、もしもそういった時にこういったとこ気をつければいいんじゃないかとかいう、まあ、そういった助言をすることができるようになるっていうところがすごく重要なんだなと思います。あとはですねそのま,あま,あまずその術前のそういった患者さんの様子を見るということと先ほど言ったようなその適切なタイミングでタクスケを呼べるっていうのはすごく重要だと思うんですよねどうしても僕ら麻酔科医ってあの全身麻酔の時っていうのはあのそれまで普通に自発自分で呼吸している患者さんの息を止めるような量の薬を入れるんですよでそれから呼吸助けるチューブっていうのを入れてでそれで人工呼吸につないで、まあ、呼吸をサポートするんですねただそういったそのチューブが入れづらかったりとかするときが、まあ、ごく稀にあるんですよ 1% とかの患者さんで 1% は100人に1人なんで1日2人麻酔してるって週1日間でそうすると 1, 1週間で10人ぐらいなんで、まあ、3ヶ月に1人ぐらい本当にその相関とか難しい時があるんですねでそういったときにもうパッと、まあ、僕はすぐ助けを呼ぶんですよ別に多分1人でちょっとうまくなんか工夫すればできるとは思うんですけどもでもそれができなかった時にその次の手での考えたりとかするのでそういった時にですねもう1人誰か別の人がいてそこで相談をしたりとかこうしていこうねって言った時にこうまあ自分自身の安心もですよねだしあとはその緊急事態だよっていうことを他の人に知らせるっていうことはすごく重要だと僕は思うのでやはりですねそういった助けを呼ぶっていうのはすごく重要なんです。で、そういった、まあ、あの助けを呼ぶ、呼ぶんだりとかする中で。あの、まあ、問題になるのはってい言い方変なんですけど、やっぱりさっきも言った通り呼びやすい環境なんですよね。で、もちろん自分が助けを呼ぶこともあれば、助けとして呼ばれることもあるんですよ。で、助けとして呼ばれたときに、そう、僕の本当に僕が初期研修だ、まあ、初期じゃない、あの後期研修レジデントだった時の。部長の先生、まあ当時だからもう60ぐらいですよね。先生がいつもかっこいいなって思ったのは、あのいわゆる。そういったチューブを入れるのが難しい時に上の先生を呼ぶんですよ。で、その時に必ずと言っていいほど。いや松田。またこれは難しいよって言ってくれるんですよね。で、もちろん、その先生はもうすっとこう。そのチューブ入れちゃうんですけれどもである時。ふとその先生に。まあ飲み会の席でいや先生いつもなんかああいうふうに僕らが呼ばれた時に「これは難しいよ」って言ってくれるとなんか僕らも少し安心するんですって話をしたんですね。でそしたらその先生が「いやだってお前さそんな時に俺が俺が」ってその部長の先生が「こんなの簡単だろ」うみたいなこと言っちゃったら「お前次から俺のこと呼べるか?」って言った時に「そうだよな呼べねえよな」って思って、いや、この先生、すごいかっこいいなと思ったのがあると思うあ。あったんですよ。で、その先生思うと、あの、実は背中の麻酔、あんま得意じゃない先生で、でも、僕とまだ四十とは言わなきゃ、四十近くか、まだ三十。何歳離れている僕の方が、背中の麻酔が得意だったので、おいマ今さ、これはどういう風にすればいいんだとか、聞いてくるんですよね。それってある意味その学年とか若いへだてなくこ,のこいつは若いからとかいうこともなく多分ちゃんと敬意が払われてるような気がしたんですよね。なんでやはり僕はそういった、まあ、昔ながらのって言い方変ですけどそういった麻酔科の先生たちを見て育ってきたのもあってやっぱり相手に敬意を払うとすごい大事だなって思うんですよね。まあとは今ねそういうこと言いますけど昔は僕もすごいとんがってたのであのたまにあの<笑>。言いますけどもあの結構外科の先生と揉めたりとか外科の医局長に謝りに行ったりとかそういった経験もあるのでいや本当に尖ってたなって言い方変いいですけどその当時はなんか怒ってる麻酔科医が偉いあのかっこいいと思ってたんですけどねそんなことは全然ないちゃんと協情性を持ってたら、ね、お互いに敬意を払うっていうそれがね一番求められるっていうのが最近思うところです。ななかなか、ね、こういったことって、ね、こ技術的なものというよりもメンタル的なところもあって、まあ、もちろんメンタルだけじゃなくて技術も必要だしも,もちろん知識も必要なんですけれども大事なななののははは自分一人でで何とととかかししよようとしないっていうういい僕は重要かなと思うんですよねも,うもちろん自分1人しかいない状況もあったりする中でも困ったら誰かに電話するとかそういったこともやっぱ考える。のは大事だし、そういった時に電話をもらえるようにあの若い先生たちとまあ、垣根を低くするっていうのはすごく重要かなと思います。いやでも今日の大量充血、いや多分トータルで 7,8 リットルぐらい出てるの、多分体の中の血液一回入れ替わってるぐらい出てはいるんですけれども、まあその先生がもうねサクッと対応してくれたんであんまり大きなことにもならずにあの。助かったたなと思いましたねでもちろんねやっぱりそういったのを一つ一つ無事に終わってよかったなっていうのは本当に思います。はいということでちょっと<笑>ね麻酔科医に必要な能力って言われてもねなかなか皆さんイメージつかないと思いますけれども、まあ、麻酔科ってこういうこと考えながらやってる仕事してるんですよ。なんでちょっと特殊な職業ではあるんですけれどもやっぱり僕らの中で一番大事なのは安全っていうものなんですね。で安全っていうものを、まあ、ち,のちゃんとみんなで共有しながら、まあ、あのやっていくっていうのが一番なのかなと思っています、はい。ということで最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。まだ週の初めの方ですけれども皆様の一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた